0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Anne, Anne,
1: aufstehen, los, beeil dich. Du musst unbedingt die Einfahrt freischaufeln. Es sind heute Nacht bestimmt 20 cm Schnee gefallen.
2: Was? Oh Mann, muss das jetzt sein?
1: Ja, jetzt. Und du bist heute dran. Ich muss gleich mit dem Auto aus der Garage und danach ist alles wieder wie festgewalzt. Wenn du allerdings lieber nachher das Eis hacken möchtest, dann bleib noch ein bisschen liegen.
2: Ist ja schon gut. Ich bin gleich soweit. Warum muss es immer nur samstags schneien? Ich habe überhaupt gar keine Lust.
1: Wirst du jetzt wohl deine faulen Knochen aufraffen,
0: du Faulpelz? Es ist Samstagmorgen. Winkelstädt liegt tief verschneit da. Häuser und Autos tragen weiße Kapuzen, Bäume und Büsche stehen wie frisch gepudert. Und das ausgerechnet heute, am Samstag. Annes Schneeschaufeltag, so ein Pech. Ihr müsst wissen, die Einfahrt, die zu Annes Haus führt, ist bestimmt 20 Meter lang, aber nur drei Meter breit. Links eine hohe Bruchsteinmauer und rechts ein Bretterzaun zum Nachbargrundstück. Dazwischen eine endlos scheinende Piste schweren, pappigen, dicken Schnees.
2: Ach Papa, warum musstest du nur dieses Grundstück kaufen? Im Sommer Dreck fegen, im Herbst Laub, im Winter Schneeschaufeln, Im Frühling
1: Inliner laufen. Sei froh, dass wir so viel Platz ums Haus haben. Anne, jetzt hör mal auf zu motzen und zieh dich endlich an. Du kannst sofort nach dem Schaufeln Frühstücken kommen. Wir warten auch gern auf dich. Los, in einer halben Stunde bist du fertig.
0: Resigniert schaut Anne auf die unberührte Schneefläche. Es hilft nichts. Sie wird wohl oder übel schippen müssen. Sonntags bis dienstags macht es Papa, mittwochs ihr Bruder Tom, donnerstags und freitags Mama. Tja, und samstags? Was bleibt Anne also anderes übrig? Hier und da hört man schon das scharrende Geräusch von Winkelstädter Frühaufstehern, die bereits vor ihr die Gehwege räumen. Also beginnt auch sie damit. Plötzlich ruft eine Stimme vom Ende
3: der Einfahrt. Guten Morgen, Anne. So früh schon auf?
2: Pitt, was machst du denn hier?
3: Ich hol Brötchen für Liesel, Hanna und mich. Und du?
2: Na, rate mal.
3: Ich nehme an, du bist zum Frühsport abkommandiert. Na, dann hau mal rein. Mach's gut.
2: Hau mal rein. Der hat's gut. Wann soll ich mit dem ganzen Schnee? Das dauert ja Stunden. Kann man das nicht irgendwie einfacher lösen? Könnte nicht Theo mit seinem Trecker kommen und alles wegschieben oder... Könnte nicht Paul mit seinem Schneidbrenner kommen und wusch, alles wegtauen? Oder vielleicht könnte Pitt seinen Doppeldecker zum Salzstreuer umbauen und wusch, alles der Luft. Oh, das wäre cool. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Über Winkelstadt bitte Türen, Fenster und Augen schließen. Hans-Peter Diesel wirft großflächig Streusalz ab.
0: Eine schöne Vorstellung. Das könnte so einfach sein. Aber die Wirklichkeit ist leider etwas mühsamer. Angestrengt schiebt Anne die ersten Schaufeln Schnee Richtung Hauptstraße. Aber das Zeug klebt und knirscht und wird schwer wie Blei. Ihre Handgelenke schmerzen und die Finger werden klamm. Da kommt Anne die rettende Idee. Zack, mit einem Ruck reißt sie die Schaufel hoch und wirft eine volle Ladung aufs Nachbargrundstück. Dann wartet sie ein bisschen ab. Nichts. Niemand regt sich und niemand regt sich auf. Prima, dann weiter so hastig schaufelt Anne Schippe um Schippe über den Zaun. Immer wieder hält sie kurz inne und lauscht, was drüben geschieht. Alles ruhig und so lautlos, wie es nur bei frisch gefallenem Schnee ist. Wieso sie erst jetzt auf die Idee gekommen ist? Ist doch viel einfacher so. Sie kommt gut voran. Die Einfahrt hinter ihr glänzt tiefschwarz. Ob die Nachbarn noch schlafen? Oder sind die nicht samstags immer schon vor acht zum Joggen draußen? Annes Herz hämmert. Ist es wegen der Anstrengung oder wegen. Mensch, Anne, du bist ja schon weit gekommen. Erschrocken dreht Anne sich zur Hauptstraße. Pitt schon wieder. Unter seinem Arm klemmt eine pralle Papiertüte vom Supermarkt Bojan. Pitt nimmt sie hoch und zieht ein ofenfrisches Schokohörnchen hervor. Hier, für dich, Muckisprit. sprit <lacht> Anne stapft zum Eingangstor und greift nach dem leckeren Teilchen, das ihr ihr Freund Pitt entgegenstrickt. Etwas verschnaufen tut
3: jetzt gut.
2: Mh, danke. Mmh. lecker. Ja, da stampft ja sogar noch.
3: Ja, genau wie deine Pudelmütze. Du hast dich aber angestrengt. Du sag mal, hast du den ganzen Schnee alleine weggeräumt?
2: Ja, wieso?
3: Ohne ein Wort schnappt Pitt sich die Schaufel und nimmt Anne etwas von der harten Arbeit ab. Puh, alles alleine weggeräumt? Und wo hast du den Schnee hingeschoben?
2: Wie, wo hast du den Schnee hingeschoben?
3: Ja, ich meine, ich sehe gar keine Schneehaufen, kein, keine Iglus, kein gar nichts.
2: Äh, ich habe den Schnee äh, vom Grundstück geschafft.
3: So? Anne, du weißt, dass die Brettschneiders nebenan ihre Lupinienbeete und ihren Gehweg haben? Im Sommer standen die herrlichen Blumen wie zwei Reihen Positionslichter, die mir in der Luft genau die Richtung zum Schanzerkopf wiesen. Jetzt sind die auf einer Seite bestimmt alle platt.
2: Hm, meinst du?
3: Anne, so geht's nicht. Das solltest du direkt in Ordnung bringen. Komm, ich schaufel eure Einfahrt eben frei und du rennst rüber zu Brettschneiders und machst deren Gehweg wieder frei. Ah,
2: aber da hat sich keiner beschwert.
3: So? Hast du denn vorher gefragt? Ist es den Nachbarn denn recht, dass du deinen Schnee bei ihnen unter den Teppich kehrst?
2: Aber wenn die genau dann zurückkommen oder in den Garten schauen?
3: Dann erklärst du es ihnen eben, wie es dazu gekommen ist und dass es dir wirklich leid tut. Wenn du den Schnee da rücksichtslos liegen lässt, dann kann der dickste Krach entstehen. Das wäre ja viel schlimmer. Ganz schnell ist ein Schneekrieg vom Zaun gebrochen. Manche Nachbarn sind dann ein Leben lang aufeinander sauer.
2: Hm. Daran habe ich nicht gedacht.
3: Ich denke auch nicht immer daran. Ich habe auch schon oft Streit verursacht. Aber heute früh habe ich noch in meiner Morgenandacht in der Bibel gelesen, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Verstehst du? So viel an uns liegt, sollten wir mit keinem im Streit leben. Wir sollen uns so verhalten, dass Friede möglich ist.
2: Das steht wirklich in der Bibel?
3: Tja, das steht nicht nur in der Bibel, das steht sogar an einer ganz ungewöhnlichen Stelle in der Bibel.
2: Wie meinst du das? Wo denn?
0: Etwas umständlich zieht Pitt eine kleine Bibel aus seiner Manteltasche. Dann muss er noch einen Handschuh ausziehen, damit er in dem Büchlein blättern kann. Schau, hier steht Anne, es. Anne,
1: Anne, was steht ihr da blöd rum? Mach schon, vertrödel nicht den Vormittag. Ich muss jetzt endlich losfahren. Ach, Pitt, der alte predigende Pilot... »Na, hältst du den Leuten wieder eine Open-Air-Bibelstunde und uns von der Arbeit ab?«
2: »Er wollte mir doch nur helfen.«
3: Erstmal guten Morgen. Haben Sie schon gefrühstückt? Oder wollen Sie noch ein Croissant oder ein Brötchen? Frisch von Bujan.« Pitt steckt die Bibel
0: zurück in die Manteltasche und greift nach seiner Brötchentüte.
1: »Das kann ich mir immerhin noch selbst leisten. Lass meine Tochter in Ruhe mit dem Gottesgeschwätz. Sie hat zu tun. Ich muss jetzt weg.«
0: Wütend reißt Annes Vater das Garagentor auf, springt in den Wagen und braust los. Er kennt Pitt Diesel schon länger, kann es aber nicht leiden, wenn er aller Welt von Gott erzählt. Im Vorbeifahren würdigt er Pitt keines Blickes. Pitt will noch freundlich winken, denkt dabei aber nicht mehr an die Tüte. Sie rutscht herunter und die Brötchen purzeln in den Schnee. Die letzten Meter der Einfahrt wühlen sich die Reifen durch den frischen Schnee und überrollen ein paar Brötchen. Pitt runzelt die Stirn. Anne schüttelt nur den Kopf.
2: Dann ist alles wie festgewalzt. Das wird jetzt mühsam wegzukratzen sein. So eine Gemeinheit. Es tut mir echt leid, Pitt. Wirklich.
3: Ja, ist schon gut, Anne. Pitt bückt sich und
0: hebt die Brötchen auf, die noch heil geblieben sind. Anne ist sehr beschämt, als Pitt dann auch noch sagt: Komm, wir schieben eben noch das Bisschen Schnee weg. Gemeinsam machen sich die beiden an die Arbeit. Anne mit einer Schubkarre auf Brettschneiders Seite und Pitt in Kramers Einfahrt. Zwischen ihnen der Zaun. Von drüben fragt Anne.
2: Was machen jetzt Liesel und Hanna? Die warten doch bestimmt schon lange auf ihre Frühstücksbrötchen.
3: Ach stimmt, die hätte ich ja fast vergessen. Aber wir sind ja auch gleich fertig.
2: Eben hast du gesagt, das mit dem Frieden steht an einer merkwürdigen Stelle in der Bibel. Was meintest du damit?
3: Ah, das steht im Römerbrief. Den schickte Paulus an die Christen in Rom die damals in ganz schlimmen Problemen steckten.
2: Hatten die Krieg?
3: Nein, sie hatten keinen Krieg, aber sie hatten viel Böses zu erdulden. Der römische Kaiser hasste die Christen und steckte viele von ihnen ins Gefängnis oder warf sie den Löwen vor. Überall wurden Christen verachtet, verraten und verfolgt.
2: Was? Das steht alles im Römerbrief?
3: Nicht ganz. Das steht in den Geschichtsbüchern, aber im Römerbrief Kapitel 12 stehen Ratschläge, wie die eingeschüchterten Christen sich in diesen Schwierigkeiten verhalten sollten.
2: Ich bin jetzt hier fertig. Ich komme jetzt wieder rüber. Gut, dass mich keiner gesehen hat. Zeig mal, Pitt, was steht denn da in dem Römerbrief?
3: Warte, ich lass dir meine Bibel hier, dann kannst du es selber nachlesen. Der Römerbrief kommt nach Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und der Apostelgeschichte. Hier, ich stecke dir ein Lesezeichen in Römer, Kapitel 12.
0: Dann macht sich Pitt auf den Weg nach Hause. Hoffentlich ist Liesel jetzt nicht sauer auf ihn. Tja, es ist nicht einfach, es allen recht zu machen. Wie schnell hat man jemanden beleidigt oder verärgert, ohne es zu wollen? Leider ist Liesel kein Christ, aber trotzdem hat sie ihren Bruder sehr lieb. Als Pitt wenig später die Geschichte von Anne erzählt und die etwas matschigen Brötchen hervorholt, fragt Hannah neugierig, was denn dann noch in diesem Rombrief steht. Pitt holt die große Familienbibel aus dem Regal und zeigt seiner Nichte die Stelle.
3: »Hier vergeltet niemand Böses mit Bösen«. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann, soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt. Lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du ihn zutiefst beschämen. »Lasst euch nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten.« Das steht in Kapitel 12, in den Versen 17 bis 21.
0: Zu gleicher Zeit sitzt Anne gemütlich eingemuckelt in ihrem Schaukelstuhl und liest
2: »Sondern besiege das Böse mit dem Guten.« »Genau das hat Pitt gemacht!« ich wünschte, ich wäre wie er.
0: Anne staunt über Pitt und darüber, wie er sich ihrem Vater gegenüber verhalten hat. Sie nimmt sich vor, es mal auszuprobieren und sich so zu verhalten, wie es im Römerbrief steht. Auch wenn das bestimmt nicht immer einfach ist. Übrigens, kennst du schon die Internetseite von Radio Doppeldecker? Du findest sie unter doppeldecker.info. Dort kannst du alle Hörspiele runterladen und du erfährst alles über Pitt, die roten Milane und Winkelstedt. Außerdem kannst du viele Sachen kostenlos bestellen und dich ins Gästebuch eintragen. Schau mal vorbei in Winkelstedt. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schicken, und zwar an radio.doppeldecker.info. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.